0: С вами пятый выпуск подкаста бля Ленд. Сегодня в канун Хэллоуина премьер толком нет, поэтому мы собрали для вас подборку фильмов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин. Да и к тому же целая неделя выходных. Что делать, как не смотреть фильмы? Правильно, правильно. Поехали!
1: Да вот, Хэллоуин это яркий и, знаешь, такой добрый праздник. Но я люблю именно темную сторону Хэллоуина. Настоящие ужасы. Для меня Хэллоуин ассоциируется с той порой, когда я был совсем мелким, помню, как я копался в вещах отца, и постоянно находил к нибудь старые VHS, DVD, знаешь, болванки записанные. Там были фильмы по типу Фантазма, Амфибии, Хелбоя. Знаешь, я нередко даю свои вкусовые предпочтения именно хоррорам. Объясню почему. Дело в том, что хоррор — это один из самых важных жанров кино. Я думаю, ты не будешь со мной спорить, потому что Фрис Ланг снимал, ну, знаешь, такие около-хорроры, триллеры, да? Хичкок поднялся на хоррорах, триллеры. Да, да. Да, в, нем, в этом жанре очень много плохих фильмов. Но среди, к примеру, 10 комедий ты можешь найти пару хороших. Может даже... Все 10 э, комедий будут неплохими. А среди 10 хорроров большинство будут, могут быть полным говнищим, но uh-huh. один из них будет настоящим шедевром. К тому же, в хоррорах ты действительно беспокоишься за героев, которые тебе нравятся. Но вообще, сегодня я пришел сюда не для того, чтобы говорить о хоррорах в целом, о жанре. У меня просто не хватит времени про все рассказать. Это нужно целую лекцию проводить, знаешь. Очень много всего, потому что история хорроров начинается чуть ли не с 1911 года. И сегодня я хотела бы отобрать те, которые лично для меня создают атмосферу Хэллоуина. Вообще, среди всех эпох жанра я люблю больше всего хорроры 80-х. Потрясающий грим, эффект крови, сумасшедшие сюжеты. И, ты знаешь, действительно потрясающая актерская игра.
0: А как раз в 80 же и м, начали появляться культовые хорроровые франшизы, которые и до сих пор работают.
1: Да, ты знаешь, вот есть э, хорроры, которые про родителей жанра, они где-то тридцатые года, а есть именно хорроры, которые определили вот, развитие вообще всего жанра, и они как раз таки, знаешь, период 70-х, 80-х годов, потому что техасская резьба бензопилой, она вышла ближе вот в 70-х. Поэтому я даже этот период бы отнес начале 70-х, но вот мои любимые фильмы, они, конечно, больше всего относятся к 80-м. Я начну э, с классического хоррора 80-х годов, а именно «Кошмара на улице вяза». Сначала я бы хотел отметить, что фильм, конечно, не такой страшный, как современные представители жанра. Но если угу. смотреть его как надо, с выключенным светом и ночью.
0: О, да. Ну, да, в принципе, я считаю, все фильмы так нужно смотреть.
1: Да, вот тогда он может вызвать э, даже напряжение. Да и вообще, угу. знаешь, очень важный момент. Хорроры не всегда стремятся именно напугать зрителя. То есть. Не всегда нужно смотреть Именно, знаешь, ну, блядь, напугай меня
0: Нет, это какая-то позиция школьника Который хочет покрасоваться Перед э, девочкой Которая ему нравится И он специально приходит на ужастики такой, Да вообще не страшно было
1: Сходил на отсрал 4 Вообще не страшно, нихуя Вернемся к фильму Фильм снял Уэс Крейвен Человек, который также создал Крик И оригинальный У Хомов есть Глаза Кстати, я вот смотрел ремейк фильма «У холмов есть глаза». Отличный на самом деле, но он не попал к сегодняшний список, потому что лично у меня он никак к к Хэллоуину, знаешь, не относится. Просто достойное упоминание. Что я могу сказать по поводу самого фильма «Кошмарного лесовязов»? Гениальная идея сделать убийцу, который расправляется со своими жертвами во снах. Я люблю, когда в хоррорах есть мистика и сверхъестественное, Они просто, знаешь, там... Какой-то маньяк. Смотреть э, тем, кто любит хорроры из 80 Смотреть тем, кто не особо по хоррорам, потому что фильм не такой страшный, и для входа в жанр самое
0: то. Да и это классик, классику знать надо.
1: Смотреть тем, кто хочет проникнуться в атмосферу Хэллоуина, потому что лично у меня, вот знаешь, при первой ассоциации с Хэллоуином именно в голове возникает кошмар на Вяза. Персонаж Фредди Крюгера стал культовым, и во многом благодаря игре Роберта Инглунда. Ну, еще довольно избитый факт, что в фильме играет совсем молодой Джонни Депп. Ну, вдруг кто-то не знает, да. Это не про родитель жанра, конечно, но без «Кошмара на улице Вязов» современный жанр хорроров трудно представить. «Хэллоуин». Карпентера. Может кто-то поспорится со мной О. в этом выборе, потому что фильм состарился не очень хорошо. Вообще, как хоррор, фильм «Хэллоуин» так себе, потому что персонаж Майкла Майерса довольно скучный. Но он просто ебанутый, который носит маску. Ничего, естественно, если только не считая концовки. Но атмосферу фильм отлично передает. Во-первых, благодаря саундтреку, который, по сути, стал саундтреком а, самого праздника. А во-вторых, из-за того, что фильм полностью соответствует своему названию. его события как раз происходят во время mm-hmm. Хэллоуина. Осень, тыквы, листья, странно дышащий мужик у тебя во дворе. То, что нужно. I love it. Конечно, если рассматривать а, сам жанр, то другой фильм. Карпентер – нечто гораздо круче и значительное. Вообще, я готов м-, хоть весь выпуск сидеть и говорить, насколько фильм нечто охуительный. Но он больше подходит для зимы.
0: Да, 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 у него не то чтобы Хэллоуиновская атмосфера.
1: Да. Так что мы еще вернемся к нему как-нибудь, но не сегодня. О, щит. Итак, что я хочу сказать в итоге? Как хоррор Хэллоуин не лучший вариант, но как фильм на Хэллоуин, самое то моя рекомендация. Герой Майкла Майкерса, кстати, тоже стал культовым. Франшиза вообще огромная. Вот, был еще перезапуск в 2007 кажется. Его снял примечательный режиссер, о котором я как раз хочу поговорить далее.
0: Данил Максимович, вам слово. Ой, спасибо, спасибо, Арсений Павлович. Я сегодня, значит, отвечаю за такие э, фильмы, которые подходят скорее для совместного семейного просмотра. Вот. И я хотел бы поговорить об одном из моих главных страхов детства, а именно о фильме «Ведьмы» 1989 года, который является экранизацией э, романа Рольда Даля. Ты слышал что-нибудь об этом фильме?
1: Да, я слышал об этом фильме. Я даже его в детстве как-то смотрел. И вот сейчас недавно выходил ремейк, да?
0: О, да. О нем я тоже сегодня хочу поговорить, но более в негативном ключе. Так вот, я думаю, не стоит о нем что-то рассказывать, потому что фильм уже стал по-своему культовым. И даже если вы фильм не смотрели, то наверняка вы видели скрины из него с этим ужасающим гримом, который наносили по 8 часов. И... Если вы покажете ребенку этот фильм на ночь глядя, то велика вероятность, что на утро вы обнаружите мокрую постель, потому что у меня именно так и было. То есть там нет никаких скримеров, крови или чего-то подобного, но вот эти запоминающиеся образы, они действительно въелись мне в память, и теперь они как что-то неотъемлемое в моих воспоминаниях детства.
1: Да, это именно то, что мне нравится в фильмах 80-х, она же 80-х вышла, да? 89-м. Да. 89-м. Ну, можно отнести к 80 что эти фильмы они пугали прежде всего гримом, насколько он реалистичный. Ну, знаешь, даже насколько он жуткий и вот лично для меня самым страшным фильмом по визуалу всегда был муха, а там по сути все на гриме. Очень мало спецэффектов.
0: А к чему я, собственно, задвигаю вот эту всю телегу? Дело в том, что ровно год назад. Аккурат под «Хэллоуин» вышла новая экранизация этого романа. Хотя, как мне кажется, что это все-таки ремейк того самого фильма 1989 года. И что же мы тут имеем? Режиссер Роберт Земекис. Человек, который срежиссировал... Загибайте пальцы. Трилогия «Назад в будущее». Роман с камнем. Кто подставил «Кролика Роджера». Форест Гамп. «Контакт». «Изгой». И это только те фильмы, которые считаются великими у Земекиса. А есть еще и просто хорошие фильмы, которых я не назвал. Идем далее. Продюсеры этого фильма. Гильермо Дель Торо и Альфонсо Нахуй Куарон. Я думаю, лучше продюсеров в принципе не найти. Вообще, ты только что перечислил формулу успеха для... Это формула потенциально моего любимого фильма вообще десятилетия. Так помимо всего этого, Зимекис и Дельтора написали сценарий для этой экранизации. Ну хорошо, а что же у нас с актерами этого фильма? Да и здесь все прекрасно. Октавия Спенсер, лауреат Оскара. Энн Хэтуэй, лауреат Оскара. Стэнли Тучи, номинант на Оскар. И что же вышло в итоге? Знаешь, у меня ощущение от этого фильма, будто ты в детстве взял пиратский DVD-диск, на котором много мультфильмов, и вот ты включил «Короля льва», Ты его посмотрел, остался в восторге, а после этого ты увидел на этом же диске вторую часть Короля Льва, посмотрел и просто охуел. Как-то вышло вообще настолько необязательно, настолько дешево, что ли. Это тот случай, когда фильм 2020 года с оскаровскими актерами и йоба-спецэффектами выглядит гораздо дешевле, чем фильм 1989 года. Я думаю, это будет не спойлером сказать, что... Большую роль в этой истории играют дети, которых превратили в мышей. Вот. И в оригинальном фильме компания Джима Хэнсона разработала все эти макеты мышей. Если кто не знает, то Джим Хэнсон, на мой взгляд, абсолютно великий человек. И именно он создал куклы для улицы Сезам. Затем решил сделать свое собственное шоу, и так появились маппеты. Это тот самый человек который сделал куклу магистра Йоды для пятого эпизода Star Wars. Ну и наконец снял потрясающие фэнтези фильмы "Темный кристалл" и "Лабиринт" с Дэвидом Боуи. Если вы еще не знакомы с его творчеством, то пожалуйста сделайте это. Я уже второй выпуск подряд продвигаю "Темный кристалл", но это правда великая штука. Вы не пожалеете. Да, кстати, сериал вообще отличный. Но что-то меня унесло куда-то не туда. Да, в оригинальном фильме. В года Джим Хэнсон разработал макеты мышей. И все они были разных размеров. Величиной с обычную мышь, затем размером побольше, типа крысы. А были и макеты метр ростом. Вот, чтобы вы понимали вообще подход к этому фильму. И как я думаю, главная крутость этих кукол Хэнсона, что они выглядят не то чтобы сверхреалистично, ты прекрасно понимаешь, что это куклы, но они настолько круто сконструированы, у них настолько много подвижных деталей, что, но ну, в них просто невозможно не влюбиться. И в случае с ведьмами точно так же. Видна это невероятно круто проделанная работа с куклами этих мышек.
1: Вообще, вот эта кукольная анимация вся, она всегда создает атмосферу вот этого Хэллоуина, Рождества, праздника. Без элемента вот этой анимации... Вообще не было бы атмосферы.
0: Да, да. И что же мы имеем у фильма 2020 года? Все CGI, блять. Притом, понимаешь, некоторым мои претензии могут показаться мелочными, типа, ну и хер с ними, графика или аниматроника, но я думаю, в этом и заключается вся душа фильма. В этом виден подход создателей. И помимо всего этого, графика здесь просто ужаснейшая. Она на уровне, ну не знаю, Гарфилда или Стюарта Литла. Притом. Этим фильмом я прощаю такую графику, потому что они были созданы в начале двухтысячных. х А этот, почему, блядь, выглядит так же, мне это просто непонятно. А почему мы хомяки? Мы Мыши! Мыши! Какая разница? Ну, и если говорить об актерах в фильме, то Эн Хэтэуэй здесь переигрывает и играет карикатурного злодея. Что-то похожее на Кейт Бланшетт из «Индианы Джонса и королевства хрустального черепа» с этим ужасным акцентом. Ну, Октавия Спенсер здесь, правда, неплохая. И в итоге я, знаешь, пришел к очень удручающему выводу, что Роберт Земекис за последние 20 лет не снял ни одного шедевра, который снимал до этого. И мне это напомнило ситуацию, когда у какой-нибудь группы выстрелила одна песня, и они ближайшие 50 лет на концертах только ее исполняют. Да, есть такое. И мне очень обидно за Земекиса, потому что... Все интервью, что у него берут в последнее время, это одни и те же вопросы про назад в будущее. Ответы на которые я уже просто, блядь, выучил. А вот сможет ли он создать еще что-то такое же великое? Очень надеюсь, что сможет. А пока что стыдно должно быть Роберт. Очень и очень стыдно.
1: Дамы и господа, сегодня я хочу рассказать вам об очень интересном человеке, режиссере, сценаристе и музыканте, Робби Зомби. Сейчас вы как раз можете слышать одну из его композиций на фоне. Крутой мужик, он написал кучу саундтреков к фильмам. Среди его саундтреков есть песня в фильме «Матрица», ну правда ремикс на нее. в фильме «Сорви голова» с Беном Африком.
0: О, я уже люблю этого Ну... чувака.
1: Но... Но не такой, кстати, плохой фильм. Замечательно. В детстве смотрелось прекрасно. А что в детстве но, смотрелось плохо? Ну, я хотел бы уделить внимание двум его фильмам. Первый называется Дом тысячи трупов. Он представляет из себя классический слэшер. Группа туристов ищет приключения на свою жопу и, конечно же, находят их. Но в отличие от того же Хэллоуина, это прямо настоящий слэшер и название полностью оправдано. Я уверен, что Роб Зомби вдохновлялся техасской Корезнёй Безнепилой, о которой, кстати, тоже можно очень долго говорить. Возможно, это просто совпадение, но лично я вижу очень много сходства между этими прекрасными фильмами. Вообще, это уже фильмы действительно не для всех. Они очень жестокие, порой даже мне было нелегко их смотреть. Если пытаться поставить себя на место героя фильма, то, знаешь, после просмотра очень хочется выпить.
0: Да мне во время вот этого твоего монолога уже захотелось.
1: Как и в Техасской резне бензопилой, в Доме тысячи трупов отлично проработан логовый маньяков. Это места, в которых ты никогда не захочешь побывать. Хлам, грязь, отрованные части тел, кости, фермерские животные. И нет, я сейчас не описываю свой дом. Я описываю фильм. Смотря на все это, чувствуешь запах смрада, то есть вот буквально, знаешь, смотришь фильм и чувствуешь. У
0: меня воспоминания из первого сезона True Detective, когда они пришли.
1: Да, и, кстати, вот в Detective отлично взята, вот знаешь, такая вот немножко элемент хоррора. Американская глубинка, её, её, точнее, ее темная страна, а самое главное — это зло, которое да. там живет. Фильмы Роба-зомби нравится мне прежде всего из-за его маньяка. Трио Билла Моусли, который также играл во франшизе «Техас Крэзи» Бензипле». Кстати, не популярный актер, но в жанре хорроров он один из лучших. Сида Хейга, мой любимый персонаж в фильме «Роба». И жены самого Роба, Шерри Монзонди, которая не раз снималась в его фильмах и участвовала в записи треков. Если первый фильм — это образец отличного слэшера, как я раньше говорил, то второй фильм под названием «Отвергнутый идеалом или Devil Reject. переворачивает жанр вообще с головы на ногу. На ногу. Оставим. Потому что одно отрезали уже. <связывая> Потому что, да, одно отрезали. Теперь главный злодей становится жертвами человека, ищущего отомщения. Ну, небольшой такой спойлер. Гениально. Фильм заставляет тебя наслаждаться пытками. То есть тот момент, когда ты понимаешь, что уже не особо отличаешься от этих маяков и получаешь точно такое же удовольствие от пыток, становится уже слишком поздно. back.
0: Ну а следующий фильм, который я хотел бы порекомендовать, это Иствикские ведьмы. А сразу говорю, это не сиквел тех ведьм, о которых я говорил ранее. Это никак не связанные фильмы. Вообще, он считается культовым, но я ни от кого не слышал о нем, поэтому я решил добавить его в нашу подборочку. А режиссером этого фильма выступил Джордж Миллер, человек, который подарил нам безумного Макса, поросенка Бэйба, так еще и две части мультфильма Делай ноги легенда просто. А отдельно хочу отметить музыку в фильме, потому что ее написал Джон Уильямс и даже был номинирован за нее на Оскар. А на главных ролях у нас Джек Николсон, моя любимая Мишель Пфайфер, Шер и Сьюзен Сарандон. И вкратце, это просто пиздануто безумный фильм. Завязка такая. Три одинокие подружки устраивают своеобразный шабаш, пьют винчик и значит рассказывают о том, какого мужчину они хотели бы встретить. Слушай, ты... Ты прямо описал нашу субботу. Да, да, очень похоже. Тоже описываем мужчину, которого хотели бы встретить с набитым чемоданом с, с деньгами. Ну и разумеется, ни с того ни сего в их маленький город приезжает мужчина, а по совместительству и сатана, как раз в исполнении Николсона. Ну и так он начинает постепенно знакомиться с тремя героинями и, разумеется, соблазнять их. Смотри, при всех достоинствах Джека Николсона... У меня язык не повернется назвать его красавцем.
1: Вообще, это было одним из его достоинств, что он не будучи красавцем,
0: так и прославился именно своей игрой. У него есть вот эта очень яркая отрицательная харизма, какая есть, например, у Уильяма Дефо. Я вот как раз люблю таких актеров, вот бы они мне еще стилбуки приносили. Но когда Джек Николсон будет еще хоть раз номинирован на «Оскар», вот тогда... Знаешь, судя можно. по тому,
1: как он сейчас проводит свой досуг, смотря в баскетбольные матчи и жуя «Худоги».
0: Я обожаю эти фотографии, там он еще где-то в бассейне плавает.
1: Знаешь, если бы меня спросили, какой я вижу свою старость, я бы показал им это фото.
0: А, ну так вот, насколько я могу вообще оценивать мужскую внешность? В этом фильме он так чертовски хорош, что еще чуть-чуть, и моя гетеросексуальность отошла бы на второй план, и я, подобно героиням этого фильма, отдался бы мистеру Николсону. Я не
1: верю в брак. Мужчине полезно, паршиво для женщины. Она умирает, она задыхается. Я это видел. А потом муж бегает и жалуется, что ему приходится трахать мертвеца. А ведь это он убил ее.
0: Да и в принципе, я уже соскучился по нему, так как в последний раз он играл в далеком 2010 году в фильме «Я все еще здесь». Поэтому, если вы также скучаете по Джеку Николсону, как и я, и хотите добавить нотку безумия в ваш вечер, то этот фильм однозначно для вас. Мне так хочется трахнуть вас.
1: Восставший Зада или Хеллайзер. Восставший Зада это очень крутой фильм с одними из самых интересных персонажей в жанре ужасов. Франшиза Хеллайзер, конечно, как и многие другие франшизы, скатилась, и последние фильмы ни в какое сравнении не идут с оригиналом. Да и вообще вся суть названия Хеллайзер заключалась именно в первой части, потому что Восставший Зада это не пинхе, которого вы можете наблюдать на обложке. Главный антагонист фильма, который, собственно, и восстал. Вообще, монстры этого фильма не главные злодеи, они больше нейтральные существа, которые преследуют свои цели. Вот э, мне этим очень нравится Хелрайзер, что э, я люблю добрых монстров, и я люблю, знаешь, таких нейтральных монстров. А в фильме Hellraiser монстры именно нейтральные, знаешь, просто какие-то, ну, Боги даже. То есть, ну, тут, конечно, демоны, но для кого-то они боги. Которым, ну, просто насрать на людские дела. Они сохраняют нейтралитет, по крайней мере, в первых фильмах. Синобиты. Ангелы для одних, демоны для других. Как же круто они сделаны. Вообще, фильм Hellraiser — это экранизация одноименного произведения Клайва Баркера. Он же и снял эту экранизацию. Знаешь, я бы мог перечислить произведения Баркера, но я ни одного из них не читал, и я сомневаюсь, что ты тоже. Чтобы было представление, знаешь, вот ну такой фантаст, мне кажется, возможно, что-то по типу Кинга только только менее известное. Для меня он известен прежде всего Hellraiser. В последующих э, произведениях после оригинала, во втором Hellraiser, в третьем, э, использовалась только его новелла, А сам сценарий писали другие люди. Первая часть у меня всегда вызывает такое же осеннее настроение, как и Хэллоуин. Знаешь, вот если хочешь угореть по такому кино из видеосалонов, узнаешь, сесть вот так вечером, взять попкорна, колы, и вот посмотреть, знаешь, ну такой трешачок, такой хороший, отборный, вот прям погрузиться в вот эту атмосферу детей 80-х Hellraiser, это вот, это прекрасный фильм. Слушай, вот я сейчас подумал, что все фильмы, которые я перечисляю, они уже довольно старые, а из современного ничего в голову не приходит. И я тут вспомнил, помнишь, мы с тобой ходили на фильм «Страшная история» для рассказов в темноте.
0: Продюсер которого Гильермо Дель Торо. В
1: 2019 году вот из современного это отличный такой, знаешь, на грани, да, вроде бы такое, такое... Для подростков, да? Да. Но и вот хоррор довольно уже
0: серьезный. Он как-то напоминал мне Stranger Things, но все-таки в нем достаточно много оригинального, чтобы отличало. Мне кажется, очень мало людей посмотрело этот фильм, потому что тогда очень сильно гремел однажды в Голливуде Тарантино. И именно из-за этого люди наверняка пропустили его.
1: А и еще, из современного, и даже не современного, знаешь такого продолжения вот того что было раньше даже переосмысления я бы очень хотел отметить нашу любимую сабриночку
0: <связывая> я хотел сегодня назвать ее но просто понимаешь мне стыдно ее называть так как я посмотрел только первый сезон он мне невероятно сильно понравился но то, что показали во втором сезоне, как-то настолько отбило у меня желание смотреть, что я как-то не знаю, вот рекомендовать ли его вообще кому-то.
1: Я с тобой согласен, но ты говоришь сейчас о современной Сабрине, а я говорю о... А о... ты о... про ситком? Я про ситком, я про комиксы, я про современный сериал. Потому что Сырена-сериал, он, знаешь, что-то вот по духу Ривердейла, то есть, ну, по качеству Ривердейла, знаешь, такое.
0: Ну, не, по получше, мне кажется. Первый сезон реально был. был, был. А вот э, он же уже закончился, насколько я знаю. Хотя Сабрина э, будет появляться в новом сезоне Ривердейла. Но вот я не знаю, вот подписка на Netflix есть, желание посмотреть вроде бы как есть, но я не уверен, что меня хватит на 4 сезона. И исправились ли они в последующем? Нет, я просто
1: хотел порекомендовать просто такого персонажа, как Сабрина, потому что она у меня ассоциируется исключительно с Хэллоуином. И да. благо у нас есть выбор. Куча да, всего да. существует по франшизе Сабрины. И может кому-то понравится новый сериал, в том числе и второй сезон. Может кому-то понравится оригинальный сетком. Он и так знаменит, у него куча фанатов. А может кому-то понравится комик.
0: последний фильм который я хотел порекомендовать вам это другие 2001 года за авторством алехандро Аменабара. и честно признаться до этого фильма я понятия не имел кто это такой но после того как он снял других следующий его фильм это море внутри и с ним он как раз получил оскар за лучший фильм на иностранном языке да еще и двух венецианских львов так что человек ну мягко говоря не ноунейм ты слышал что-нибудь о других Вообще ничего. Вот видишь, какой меня в этот расписок даже тебя удивить смог.
1: Да, я сижу, как ты, когда услышал впервые его фамилию.
0: А если говорить о самом фильме, то главную роль исполняет здесь Николь Кидман, и она играет мать-одиночку с двумя детьми. Отец ушел на войну, и она в своем доме, в своем поместье должна растить детей. Однако, не все так просто. Дело в том, что у детей очень редкая болезнь, из-за которой они не могут появляться на солнце, и в противном случае у них на коже появятся очень нелицеприятные, так скажем, вещи, и впоследствии они просто (laughs) умрут, и это действительно существующая болезнь, пускай и очень редкая. И из-за вот этой детали все становится гораздо интереснее. В каждой комнате висят занавески. Помимо этого, есть правило, что все двери в комнате должны быть закрыты. А если ты открываешь одну дверь, то обязательно должен закрыть предыдущую. Иначе дети случайно зайдут и просто охуеют. Вот. Ну и однажды, в обычный пасмурный день, к этой семье приходят люди, которые хотят устроиться в их дом в качестве прислуги. И, разумеется, они не такие простачки, какими кажутся на первый взгляд. Завязка, на мой взгляд, просто отличная. И дальше мне не хотелось бы говорить об этом фильме, потому что ближе к концу там есть, на мой взгляд, крутой сюжетный поворот, который, так скажем, меняет правила игры. И я бы даже пересмотрел этот фильм еще раз, потому что велика вероятность, что там есть детали, которые прямо намекают на этот исход событий. И в завершении хочется сказать, что это не тупой хоррор со скримерами, Их здесь, в принципе, и нет. Фильм пугает исключительно своей атмосферой и старым добрым хичкоковским саспенсом.
1: Ну, а свою подборку я закончу одним из моих самых любимых фильмов вообще.
0: «Гарфилд 2».
1: Ты мне как-то говорил, что уже вовсю всю зимы, и мне кажется, самое время посмотреть этот фильм. «Ревенос» или в переводе «Людоед». Настоящее открытие для меня. Вот знаешь, что чувствую, когда находишь неизвестный фильм, по которому уже особо вообще не говорят, а он оказывается настолько охрененным, и ты не понимаешь, почему все по нему не угорают так, как ты. Я напомню, что у нас с тобой было так с Алитой, только Алита более известная, чем данный фильм.
0: Ну да. Но ее справедливости ради очень часто вспоминают. Да,
1: ее часто вспоминают. Но знаешь, ощущение такое же, что вот как-то уже все равно не так часто говорят, а вот настолько охуенно. В случае с Людайдом о нем вообще никто не говорит. И о нем, ну, в сравнении с другими фильмами, мало кто знает. Вообще, я посмотрел на Ютубе отзывы о фильме и на самом деле понял, что может быть только две ситуации. Либо люди вообще не смотрели этот фильм, либо смотрели, и в названии роликов было что-то типа «Why Revenus is the best movie ever made?» У фильма было трудное производство. Первого режиссера уволили, и его место заняла Антония Бёрд. Так что это пример отличной режиссуры от женщины. Действие фильма происходит в 1847 году, в период Американо-Мексиканской войны. Почему это важно? Потому что, ну, фильм, он именно об этой эпохе. И если вам нравится Америка эпохи колонистов, войн э, вот это, это прекрасно. Потрясающие пейзажи, изображающие горы Сьерра-Невады. То есть, вот прям снежно снежное Мне кажется, под декабрь вот отлично. Главного героя, кстати, играет Гай Пирс, довольно знаменитый актер. А антагониста Роберт. Карлайл, который играл в трейнспотинге, и знаешь, где еще? В «Однажды в сказке». Блять, охуенный актер, а в последнее время снимается вот в «Однажды в сказке». У фильма просто потрясающий саундтрек. Написанный Деймоном Алберном и Майклом Ньюманом. Он отлично подходит под красоту снежных гор и дикой природы Америки. Просто услады для моих ушей. Песня «Манифест Дестани» навсегда в моем плейлисте. Вообще, «Манифест Дестани» или «Доктрина воплощенного предназначения» это очень важная часть американской истории и и фильма. Дело в том, что... Немножко скучная история для для душнил. Дело в том, что вместе с этой доктриной первопроходцы-колонисты продвигались по западу Северной Америки. При этом они, по сути, устраивали маленькие геноциды, потому что эта доктрина пуританам разрешала просто хуярить людей направо и налево. Вообще, план главного злодея фильма «Я постараюсь без спойлеров» — это как раз извращенная идея всей колонизации пуритан. В фильме есть сцены, которые достойны того, чтобы стать культовыми. Я бы хотела здесь отметить, думаю, люди, которые смотрели со мной, соглашаться. И вот я реально. Я очень рекомендую тебе на самом деле посмотреть, именно, знаешь, как... как можно снять фильм потому что я объясню, почему он выделяется на фоне других далее. Первая сцена это погоня Людоеда за своей жертвой под веселую кантри-музыку. Это делает сцену гораздо интереснее чем обычную погоню и вот ты смеешься а напряжение вообще не пропадает то есть ну вроде бы смешная музыка должно выглядеть все как сюр но это она не выглядит напряжение все равно создается и это показывает что как бы ты какой бы трек ты не поставил важно прежде всего как ты сцену снял вторая сцена это прыжок гая пирса со скалы я не представляю как они могли это снять настолько реалистично мне кажется, это самая реалистичная сцена падения в кино. Да, это смелое заявление, но я просто советую посмотреть, как она выглядит. Это одна из самых реалистичных сцен точно.
0: Я с тобой не согласен, потому что, на мой взгляд, самое реалистичное падение в кино — это сначала посмотреть восьмой эпизод Звездных войн», потом девятый. Хорошо, а вот вопрос, который наверняка поставит в тупик наших слушателей. Где смотреть ее великолепие?
1: Я скажу
0: так... У друзей. Которые пьют бутылку Йохо? Да, да,
1: которые бороздят моря, находят сокровища для нас. Бери
0: что хочешь, и не отдавай обратно. И,
1: конечно же, я хочу отметить ту сцену, во время которой, собственно, играет Манифест Дестани, и персонаж Роберта Карлайла цитирует Бенджамина Франклина. Бен you Франклин know, Это один из самых изобретательных фильмов, которые я смотрел, и он ходит на грани с черной комедией и хоррором. В этом, кстати,
0: он схож с
1: американским оборотнем в Лондоне, тоже прекрасный фильм. Который
0: совсем недавно рекомендовал Эдгара Райта. Да,
1: кстати, вот отличный топ от Эдгара Райта. Какую-то часть его я смотрел и совсем согласен. В общем, это настоящий самородок, который был найден мной абсолютно случайно. Я считаю своим долгом рассказать о нем всем.
0: Ты знаешь, я на самом деле сейчас рад за жанр хоррора, потому что он будто восстает из мертвых. Сейчас выходит достаточное количество хороших примеров фильмов и сериалов, которые пугают своей атмосферой, а не скримерами. Вот эти вот проклятия, Аннабель 3, паранормальные явления, опять нет, извольте. Поэтому сейчас благодаря таким людям, как Ари Астер или Роберт Эггерс, А в случае с сериалами это Майк Флэннеган, мы получаем качественные хорроры. А совсем скоро мы обсудим очень долгожданный мной фильм «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта.
1: Да, на самом деле, те, кто считают, что хоррор в упадке, я им предлагаю забыть, э, точнее, отвлечься от вот этих франшиз по типу «Проклятия», «Астрала» и посмотреть вот то, что выходит новое сейчас. Они а продолжение франшизы, на самом деле жанр живет и процветает. Так
0: что жанр жил, живет и будет жить.
1: <музык> вот буквально ко мне подойдут на улице и спросят, что посмотреть зимой. Два ответа. Нечто и людоед.
0: Ну, никто не подходит и не спрашивает. Никто
1: только плюет у лицо за подкаст.